0: In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Fallaufkommen noch folgenlos in Kliniken. Kreis Cuxhaven. Die 7-Tage-Inzidenz für das Cuxland nähert sich der 500er-Marke an. Mit 215 am Dienstag vermeldeten Corona-Fällen liegt der Wert für die Neuinfektion pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche jetzt bei 487,4. Vortag 459,7. Die neuen Infektionen kommen aus Cuxhaven 56, Lockstedt 31, Geestland 27, Landhallen 24, Beverstedt 22, Schiffdorf 19, Wurster Nordseeküste 18, börde larmstedt 8, Hemmer 6 und Hagen 5. Die Situation im Landkreis deckt sich mit der in den vielen anderen Regionen Deutschlands. Die Infektionszahlen sind hoch, bewegen sich aber im bundesweiten Vergleich etwa im Mittelfeld, ordnet Landrat Kai-Uwe Bielefeld ein. Zum Glück wirkt sich das hohe Fallaufkommen derzeit nicht oder zumindest noch nicht auf die Belegung der Betten in den Krankenhäusern aus. Unmittelbare Auswirkungen habe die Situation aber auf das Arbeitsaufkommen. Neben dem Fall- und Kontaktmanagement sei das Bürgertelefon auch betroffen. Auch im dritten Pandemiejahr rufe ein Infektionsfall bei vielen Menschen große Verunsicherung hervor, berichtet der Landrat. Das führt zu diesem sehr hohen Anrufaufkommen. Trotz aller Bemühungen ist es zurzeit nicht immer möglich, alle Anrufe zeitnah entgegenzunehmen, so Bielefeld abschließend. E-Mobilität nimmt Fahrt auf. Kreis Cuxhaven. Immer mehr Cuxländer sind elektrisch mit dem Auto unterwegs. Die Zahl der neu zugelassenen E-Autos im Kreis Cuxhaven hat sich 2021 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Das geht aus der Statistik der Zulassungsstelle für das Jahr 2021 hervor bis zu 9000 Euro weniger für einen Neuwagen zahlen. Diese reizvolle Aussicht bewegt immer mehr Menschen in Deutschland zum Kauf eines neuen E-Autos. Grund ist die Kaufprämie für Elektroautos und Plug-in-Hybridfahrzeuge, für die mittlerweile mehr als eine Million Anträge gestellt wurden und die den Wandel hin zur Elektromobilität beschleunigt. Das schlägt sich auch in der Zulassungsstatistik des Landkreises Cuxhaven deutlich nieder. Lag die Zahl der zugelassenen Autos mit reinem Elektroantrieb 2020 noch bei 228 Fahrzeugen, hat die Zulassungsstelle im vergangenen Jahr 622 neue E-Autos registriert. Das ist ein Plus von 173 Prozent. Musical-Produzent Christian Berg überraschend verstorben. Cuxhaven. Der Cuxhavener Schauspieler, Autor, Regisseur und Musicalproduzent Christian Berg ist am Montag im Alter von 55 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Das teilte Bergs Agentin am Dienstag mit. Wir trauern um unseren Papa, Ehemann, Freund und Kollegen. Einen Kämpfer und einen Träumer, den es mit tiefem Stolz erfüllt hat, sein Publikum zu verzaubern, schreibt die Familie auf Facebook. Sein Tod Sei überraschend gekommen, hieß es weiter. Mit Erschütterung haben viele Weggefährten und Fans die Nachricht aufgenommen. Wenn auch kein gebürtiger Cuxhavener. Christian war ein Kind dieser Stadt, sagt Oberbürgermeister Uwe Santja. Über viele Jahre habe die Musik aus Bergs Musicals wie Oh, wie schön ist Panama, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer oder dem Dschungelbuch die Kindheit aller Cuxhavener Kinder begleitet. Er erinnere sich auch an Christian Berg als Streiter für die Demokratie, die Rechte der Kinder und alle Menschen am Rande der Gesellschaft. Schon als Kind wollte Berg Clown werden. 1983 startete er als 16-Jähriger seine Laufbahn beim Schweizer Zirkus Steig. Nach dem Besuch der Hamburger Schauspielschule tingelte er mit Musicals und Kleinkunst, bis ihn mit »Oh, wie schön ist Panama« der Durchbruch gelang. Er produzierte mehr als 30 Familienmusicals und stand meist mit auf der Bühne. Allein seine Fassung von Jim Knopf erreichte laut Agentin mehr als 350.000 Besucher. Sein neuestes Projekt sollte »Das Hamburger Dschungelbuch« werden, das am 28. Januar Premiere feiert. Es soll nach seinem Wunsch wie geplant auf die Bühne des First Stage Theaters Hamburg kommen. Christian Berg war verheiratet, lebte mit seiner Frau in Cuxhaven und hinterlässt einen Sohn. Grüne erteilen Hemmorer Biomethangasprojekt Abfuhr. Hemmor. Die Grünen haben ihre Entscheidung bereits vor der Sitzung des Hemmorer Stadtrates am Donnerstag gefällt. Ihre Zustimmung wird es für den von der Firma Procon geplanten Bau einer Biomethangasanlage in Hemmor nicht geben. Grünen Ratsmitglieder auf Stadt- und Samtgemeindeebene begründen ihr Nein insbesondere mit möglichen ökologischen Folgen einer überdimensionierten Großanlage. Bedenken hatte zuvor auch bereits der Landkreis Cuxhaven in vielerlei Hinsicht geäußert. Bedeutet das den Anfang vom Ende der Planungen? Ein Stimmungstest erfolgt am Donnerstag im Rat. Eben dieser neu zusammengesetzte Rat muss entscheiden, wie es mit der Beschlussfassung des alten Rates umgeht. Dieser hatte auch mit Zustimmung von Teilen der SPD-Fraktion das formelle Planverfahren angeschoben. Im neuen Rat bilden die Grünen gemeinsam mit zwei Einzelkandidaten in einer Gruppe mit der SPD die Mehrheit. Ob das frühzeitige oder kategorische Nein der Grünen zu dem Vorhaben, für das eine Investitionssumme im zweistelligen Millionenbereich im Raum steht, innerhalb der Gruppe für Knatsch sorgt, wird sich noch zeigen. Das von der Firma Procon vorgesehene Projekt soll beim ehemaligen Kalksandsteinwerk in hemmo auf einer Fläche von rund zweieinhalb Hektar für sechs Anlagen errichtet werden, um dort pro Tag rund 100 Tonnen überflüssige Nährstoffe zu verwerten, wobei es sich vorwiegend um Gülle und Mist handele. Das Unternehmen räumte ein, dass dazu Material aus einem Umkreis von rund 80 Kilometer nach Hemmo gefahren werde. Im Hemmoer raum selbst stünde die benötigte Masse nicht zur Verfügung. Daher sei ein täglicher Transport per Lastwagen notwendig. Am Ende des Produktionsprozesses würde dann Biomethan in Erdgasqualität entstehen und ins öffentliche Netz eingespeist.